0: Pausa para o Café.
1: Olá para você que está conectado com a gente no podcast da CBN Pausa para o Café. Neste episódio, nós convidamos o chefe de cozinha, Deucleciano Brito. Ele começou a trabalhar aí aos nove anos como ajudante de copeiro, né? E atualmente é chefe de cozinha conhecido aí internacionalmente. Então. Seja bem-vindo, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Tudo começou, na verdade, como uma brincadeira, né, Deocleciano? Então, gostaria que você compartilhasse com a gente aí como foi né, o início dessa descoberta. Seja bem-vindo ao nosso podcast Pausa para o Café.
0: Comecei a trabalhar aos nove anos de idade, tive a oportunidade de ingressar. Não foi por vontade, mas por necessidade, né? Tinha que ajudar os pais. E eu comecei a trabalhar na comissaria da Vasco, né, na época, em 1979 para 80. E comecei lá, eu jogava lixo no mato, né, ajudava as copeiras lá para ganhar um salgado e um copo de suco que sobrava dos aviões. E nessa brincadeira, em contrapartida, eu lavava os talheres e os copos, porém, quando o gerente da empresa chegava, eu saía pela porta dos fundos, porque eu era de menor, não podia trabalhar. E eu fiquei alguns meses fazendo isso. Mas aí foi tendo a necessidade de ter uma pessoa para ajudar. E uma moça, uma senhora que trabalhava na área da confeitaria, socorro o nome dela, e ela disse, chefe, chefe não, né? Eu assim, eu vou trazer você para cá. E ela conversou com o dono, né, que morava em Porto Velho, e me contrataram com um salário mínimo, né, sem carteira assinada. E eu continuei meu trabalho de lavar copo, os talheres, e fazer esse processo todo. E foi ali onde eu comecei a minha carreira da gastronomia, digamos assim, porque foi lá onde eu aprendi a fazer salada, onde eu aprendi a cozinhar, e eu digo que, quando saí da comissaria, foram três anos de trabalho nesse local, e eu saí de lá, eu digo que saí de lá como auxiliar de cozinheiro, porque eu tive a oportunidade de ficar ao lado do saladeiro, aprender a fazer salada também, e, quando ele adoeceu por uma semana, eu assumi o um posto de saladeiro. E aí, depois, surgiu uma oportunidade também de trabalhar na cozinha, né? E o cozinheiro também adoeceu e eu fui lá dar conta do recado. Então, eu aprendi muita experiência nesse período de três anos e aí depois eu tive que sair e fui procurar outro emprego, né? E nessa, nesse ente do, do trabalho, difícil de conseguir, eu sofri um acidente, fiquei um ano parado e depois eu assumi um posto de trabalho autônomo, fui vender quilo de arroz na rua, fui lavar carro, engraxar sapato, fazer essas coisas para ter uma rendazinha para que pudesse me manter com os meus, digamos assim, divertimentos no final de semana. Por exemplo, naquela época tinha um matinê, e a gente ia para o matinê do domingo com o dinheiro que a gente ganhava na semana e e ajudava em casa também um pouquinho.
1: Verdade, eu percebo que você lembra com muito carinho né? essa fase, essas recordações, esses momentos, experiências, né? você teve que focar um pouquinho mais no trabalho e aí teve que correr atrás do prejuízo depois, quando você se deu conta de que realmente essa era a profissão que você queria para a vida. Exatamente.
0: Até porque eu, eu estudava também, né? Eu era de menor, estudava né, na escola Carlos Vasconcelo, Eu estudava no período da tarde, né? Saía do trabalho de manhã, mal comia em casa e ia estudar. Quando eu voltava, quatro e meia da tarde, eu retornava para o trabalho para ajudar as meninas a passar pano, essas coisas todas, né? E aí foi um, uma experiência muito grande, né? E logo em seguida surgiu a oportunidade de um novo trabalho, que eu fui trabalhar no escritório de advocacia, é, com dois advogados e uma médica, né? E eu era office boy. E lá eu também aprendi muitas coisas. Trabalhei três anos com eles. Foi um aprendizado muito bacana. Na época, eu fazia a minha quinta série. E eu conheci uma, uma moça, comecei a namorar com ela. Ela era filha da, da dona de uma panificadora da cidade, muito conhecida. E eu comecei a namorar. E nessa brincadeira eu saí do trabalho, três depois de três anos, e fui trabalhar numa padaria, como entregador de pão, namorando com a filha da dona da padaria.
1: Tudo bem, né, Diocleciano? Tudo bem. E assim,
0: e essa brincadeira deu certo. Hoje eu tenho 33 anos de casado com essa pessoa... É, que é minha esposa... Tem, Olha, essa tem um história bom. eu
1: não sabia. Não,
0: pois é. E aí surgiu. Eu comecei na padaria como entregador de pão. Na realidade, eu não, eu não conhecia a área de panificação a fundo. né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a namorar com ela. Eu entrei na padaria como entregador de pão. Eu levantava uma hora da madrugada. Ia dormir oito horas da manhã. Aí acordava meio-dia. E ia fazer as entregas. Naquela época tinha o um supermercado aí. A gente fazia entrega no supermercado AI, Depois que eu ia fazer as entregas minhas... Quando eu terminava, aquele carrinho de lanche da rua, 60, 70 caixas de refrigerante, eu ia conferir boca por boca nas garrafas. E quando eu terminava, já era 6 horas. Eu saía as carreiras, pra, que eu morava na floresta, na padaria, né? e eu ia para aula. Eu estudava no Mário de Oliveira depois, a quinta série. E aí foram seis meses tentando estudar, mas aí não deu. Eu comecei a dormir na cadeira, e eu, dormi no volante do carro também, e eu parei de estudar em 86, na quinta série. E fui cuidar do trabalho, porque não tinha como eu escolher o trabalho ou o estudo. Né? E como eu necessitava do trabalho e dinheiro para me sustentar, eu tive que optar pelo trabalho. E aí começou a história da planificação.
1: Exatamente. São escolhas que, que muitas pessoas, né? a gente sabe da nossa região aqui que precisa, né, tem essa necessidade de fazer. E aí você teve a sorte, né, de que a paixão aí se transformou em um negócio, né, que rendeu frutos aí. Hoje você tem prêmios nacionais aí, né, reconhecimento. Na verdade, o, o Dolman, né, que é o reconhecimento aí aos chefes de cozinha de todos os estados brasileiros. E hoje você é uma figura muito conhecida, não só aqui na, na Amazônia, mas também no Brasil afora. Aí, né?
0: é, eu, tive, eu tive o privilégio, né, em 2015, dentro dessa minha trajetória da panificação, na época eu trabalhava no Senai, que eu tinha a padaria, né, foram seis meses de, de entregador de pão, e depois eu passei para a parte administrativa e me tornei um dos sócios da empresa. Foram 17 anos nessa empresa, chamada Panilanche Aliança, na época, né, ficava ali no centro da cidade, e foi dali que despontou tudo, né? Era uma lanchonete, depois passou a restaurante, confeitaria e muitas coisas mais agregando aí dentro da gastronomia. E eu fui trabalhar no Senai. Trabalhei no Senai durante nove anos, né? dez anos na realidade, e tive que sair do Senai. Mas nesse Como eu instrutor,
1: tava... né? compartilhando é, aí seu conhecimento era... também. Exatamente.
0: Eu tive o privilégio de, de, de ir em muitos municípios do estado, a maioria dos municípios do nosso estado, né, levar um pouco do meu conhecimento, formando pessoas, capacitando. aí, A gente se sente honrado por, por tudo isso, né, por contribuir com o crescimento é, das pessoas. E aí eu tive que sair do Senai, mas em 2015, ainda no Senai, foi quando surgiu o convite para participar do Prêmio Doman, né, na categoria estadual. E eu fui para o Mato Grosso, mais dois colegas que estavam concorrendo comigo ao prêmio, que era a professora Fernanda do Senai, e o chefe Ananias também, e lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tive o privilégio de receber a estatueta, que ela é intitulada Oscar da Gastronomia Brasileira. Uhum. E foi um momento assim muito bacana, que Deus marcou na minha vida. Né? E, quando foi 2016, eu assumi a coordenação do Enchefe Acre, que hoje se tornou um festival chefe E, a partir daí, eu recebi um convite para participar do Masterchef, como jurado. né E eu fui participar do Masterchef, foi um do, do um gatilho aí que foi, foi um momento gente,
1: muito sabe? importante né, bom, na sua bom, bom, carreira, bom, na, na sua bom, vida, vida. É, até então, para conseguir um... também é, chamar outras pessoas. Né? Na verdade, é o reconhecimento. E, olha, poxa, deu certo para ele, pode dar certo para mim. Acho que exatamente. eu também vou lutar pelo meu sonho. É mais ou menos isso, né, Deocleciano? É verdade.
0: É, é, a gente é, é o percursor de, de, de mudança de, de sonhos de muita gente através do exemplo que a gente dá, das sementes que a gente planta, né? Eu Isso. costumo dizer que a gente que é formador de opinião, as palavras que a gente libera na vida das pessoas, ela tem muito poder. Então, a gente tem que saber o que fala e como fala para que a gente possa motivar essas pessoas com o caminhar da gente, né, com o testemunho que a gente dá, para que elas também possam estar seguindo. E hoje em dia, tem muitas pessoas que estão entrando e entraram no ramo da gastronomia através é, da motivação que eu passei, do meu histórico de, 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 de trajetória gastronômica, enfim... É, então, hoje, eu, graças a Deus, eu tenho um nome reconhecido a nível nacional, internacional também, porque eu já estive na França, participando da, maior feira, da segunda maior feira de panificação do mundo, né, na época, foi em 2014, e foi uma experiência muito bacana. E hoje a gente está aí como coordenador, como embaixador também da Gastronomia Brasileira, por conta desse prêmio, né, fazendo um trabalho de valorização da nossa cultura gastronômica, incentivando as pessoas também a se aprimorarem, se qualificando para entrar no mercado de trabalho.
1: Olha, eu queria saber também de onde surge a ideia, onde onde você tem criações aí para misturar brigadeiro, fazer brigadeiro de macaxeira. Para valorizar aí, o tucupi, o jambu, né? Como que você pensa nessas criações aí que valorizam né, os itens, os produtos locais da nossa terra, Diocleciano? Bom, isso, na realidade, eu confesso. <risos> Muito estudo eu... também, né, claro. Não é né? só, tipo, né? tive a Exatamente. ideia, ah, vou fazer, não. Tem que estudar para caramba, né? Pra ver se, se as combinações dão então, certo. o estudo, ele...
0: certo. É, o estudo ele faz parte porque você tem que aprender. É, como é que você pode adequar uma coisa com a outra, juntar, fazer a junção, para que ele possa dar o aroma, ele dar o sabor e venha realmente se tornar uma coisa agradável. né Então, assim, eu, eu, eu confesso para você que eu oro muito a Deus, peço a sabedoria dele para que ele me dê discernimento, para que eu possa executar as minhas atividades. E sempre obtive isso é, agindo dessa forma. né E eu sou uma pessoa que eu amo muito a, a nossa região, a região norte si, que era é muito rica. Então, nós temos em abundância muitas coisas, o cupio, o jambu, a própria farinha de cruzeiro do Sul, o açaí de feijó, dentre outros mais. E eu, sempre que vou para a cozinha, me desperta alguma coisa assim. Pô, eu criei em 2015, 2018, o quindim de açaí. Eu estava dentro da padaria Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu Olhei para o açaí e lembrei do quindim, que o quindim é um docinho amarelo, feito de gema de ovo, coco e açúcar. né? Uhum. Eu falei, eu vou fazer o um quindim de açaí. E comecei fiz a primeira receita, não deu certo, mudei de novo, resumindo, com quatro receitas que eu tinha feito, eu acertei a, o quindim de açaí, foi o primeiro produto que eu desenvolvi com os insumos da nossa região, e depois veio o outro, por último agora, como você falou, o brigadeiro de mandioca, o brigadeiro de mandioca, por incrível que pareça, foi assim, um, um estalo de Deus, eu cheguei na cozinha com uma caixeira, e eu falei, eu preciso fazer um prato diferente para me apresentar para o Acre Rural, né, da, da, da rede Amazônia, Sim. e aí eu olhei, e digo, bom, macaxeira, por que não brigadeiro? Vou fazer um teste, é só cozinhar macaxeira, eu agrego isso e tal. E assim eu fiz, cozinhei a macaxeira, agreguei lá a manteiga, agreguei o açúcar, coloquei o cacau em pó, né? coloquei um leite em pó também, comecei a amassar ele, e a coisa deu certo, e eu disse, bom, esse aqui é o brigadeiro de mandioca.
1: <risos> que maravilha, e para a loucura também, não só dos crianças é, é, é mas para quem né? tem acesso também às suas informações. É e poder né, compartilhar aí também tudo isso. Com certeza.
0: Para você ter uma ideia, eu participei de um festival, o maior festival gastronômico do Brasil, lá em Minas Gerais, em Tiradentes. E o um prato que eu levei para apresentar numa aula show que eu teria que fazer era o pão de queijo com tucupi e jambu. Foi uma outra coisa também que me veio na mente. Eu trabalhei em cima e eu desenvolvi esse produto. Né? Fiz uma releitura agregando produtos regionais. E aí o rapaz até falou assim, chefe, o que você vai apresentar? Eu falei, olha, eu vou apresentar um pão de queijo com o Pijambu. Aí ele falou assim, ó, nós estamos em Minas Gerais, terra do pão de queijo. Você está no ar, você Que audácia. Pode que... É, você, você pode passar vergonha, viu? Aí eu falei, não, meu amigo, sem problema nenhum. Se eu passar vergonha, vai ser um aprendizado, porque eu coloquei em prática. Eu só vou saber se vai dar certo se eu colocar em prática. E ele falou, tá bom, chefe. E eu cheguei em Minas Gerais, nesse festival, falei, é o seguinte, eu preciso que vocês tragam para mim o melhor queijo que você tiver na região de vocês. Porque eu quero fazer um casamento de Acre com Minas, dentro desse produto. E eles levaram para mim o um queijo de canastra que tinha ganhado um prêmio. Tinha o primeiro lugar no campeonato lá. E eles levaram. E eu fiz uma aula show sensacional. E quem estava nessa aula show, por incrível que pareça... eu Na época, eu fazia minha faculdade de gastronomia, né? que eu me formei em São Paulo, na NEMI Gurungui. E quem estava nessa aula ao vivo lá era minha professora de cozinha francesa. E eu fui intimado por ela, depois que terminou a aula, a, no meu TCC, né, apresentar uma entrada que seria o pão de queijo com Tucupi e jambu no, no almoço que nós íamos fazer e a sobremesa seria o quindim de açaí. Né? Fui intimado e, realmente, eu apresentei isso, eu e um outro colega que nós temos aqui em Rio Branco, é o chefe Carlos Rocha, e nós apresentamos esse prato como entrada e sobremesa. Foi o maior sucesso. E onde eu vou nos festivais nacional onde eu levo o nosso produto aqui é lá eu apresento o quindim de açaí também. Por sinal, eu estou indo agora, dia 19 de outubro, para Manaus, participar da FIGA, que é a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica, que vai acontecer lá, eu vou proferir uma palestra e vou apresentar uma aula show com o quindim de açaí.
1: Que maravilha, que espetáculo. Olha, essa gravação já deu fome, viu, Deoclesiano Quero <risos> agradecer demais, você sempre fala com muito humor, com muita alegria, com muita paixão aí da sua profissão. E aí a gente se encontra, quem sabe, aí numa próxima gravação do podcast Pausa para o Café. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço.
0: Um grande abraço para você e aproveite para ser motivado a fazer parte do melhor momento do Brasil, que é a gastronomia. Um grande abraço a todos. Obrigado, Elisânia.
1: Tchau, tchau. Obrigada. tchau. tchau.
0: Pausa para o Café.